0: To je vlastne taký ten najväčší krok z chudoby, keď oni získajú prácu, získajú príjem, nejaký dôstojný, tak sa môžu aj dôstojne vlastne bývať, zabezpečiť, ich deti budú mať lepšie podmienky. A... Tí deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe, na ne tá chudoba veľmi negatívne vplýva. Majú tam málo takých podnetov, ktoré ich rozvíjajú pre úspech v školstve napríklad. Majú veľa podnetov, ktoré ich rozvíjajú pre úspech v tom ich prostredí, aby tam prežili.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Narovinu o podnikaní. Moje meno je Judita Kaštiaková a dnes sa budeme s našim hostom rozprávať o trošku inej téme. V podcaste o podnikaní sa ideme baviť neštandardne o neziskovej činnosti a ja u nás vítam človeka, ktorý má za sebou dlhoročné skúsenosti s prácou v treťom sektore. Po rokoch v nadácii Pontis sa rozhodol založiť občianske združenie a pomáhať deťom žijúcim v generačnej chudobe. Ja vítam Pavla Hricu, výkonného riaditeľa občianského združenia Cesta von. Vitajte. Dobrý deň. Generačná versus situačná chudoba. Aký je rozdiel?
0: A to je taký ten základ, z čoho my vychádzame, lebo veľa ľudí si to dáva na jednu, na jednu rovinu, ako keby to bolo to isté, ale to je úplne že zásadný rozdiel. Situačná chudoba zjednodušené povedané je, keď vlastne schudobníme, keď, keď žijeme napríklad v strednej triede a niečo sa nám stane a proste sa nám zhorší sociálna situácia a schudobníme, staneme sa schudobní. To je situačná chudoba. A generačná chudoba je taká, v ktorej po generácie e, vyrastáme, alebo tie generácie v tom, v tom vyrastajú. E, v takej tej teórii sa hovorí, že keď dve naše predchádzajúce generácie, čiže naši rodičia, starí rodičia žili v chudobe, tak tomu sa hovorí generačná chudoba. A ten zásadný rozdiel je v tom, že e, vlastne pokiaľ sa tak chudoba dedí z generácie na generáciu, tak vlastne tí ľudia, ktorí v tomto prostredí žijú, tak oni majú taký iný pohľad na svet, iné nepísané pravidlá tam fungujú v tom prostredí a oni, oni podliehajú ako keby takým iným siločiaram, aké tlačia bežne na človeka v strednej triede, tak na človeka v tej chudobe dlhodobo tlačia iné, iné pravidlá a vlastne tým pádom on inak vidí trošku svet a inak sa správa.
1: Mm-hmm. Um, možno, že kedy alebo... Ako sa to stalo? Kde vznikol ten, ten akýby začarovaný kruh? Kde sa stala tá chyba, kde my vidíme napríklad, keď sa bavíme o našej krajine, o Slovensku, máme tu nejaký ekonomický rast, ktorý sa deje, ale zatiaľ, čo v tých osadách sa tá situácia nejako dlhodobo nezlepšuje, stagnuje to. Kde to začalo a prečo sa to deje?
0: Na Slovensku tieto vylúčené lokality, alebo marginalizované komunity uh, vlastne sú tvorené najmä Rómy, Rómami, ale nie len. Uh, tam vlastne tam treba povedať, že v nich žijú častokrát aj nerómovia, ako ľudia ktorí sú slovenskej, maďarskej národnosti a podobne, mm-hmm. ktorí sa tam častokrát priženili, privídali alebo tam tiež, tiež nejakým spôsobom fungujú dlhodobo. Takže to sa hovorí, že možno že také 3 z tých, tých osad tvoria aj vlastne takíto nerómsky mm-hmm. uh, obyvatelia. No a čo sa týka Romov, no tak to je, to je dlhodobý problém desiatok rokov a možno sa dá povedať až stáročí. Uh, to by sme išli veľmi ako ďaleko, ako Romovia sem prichádzali pred uh, 500 rokmi a, a vlastne ako, ako načiatku to bola, bola taká raritná skupina, uh, ktorá, ktorá kočovala, ktorá ako putovala a ktorá práve napríklad bola aj práve kvôli tej odlišnosti od odlišnej farby pokožky uh, niekedy ako vytlačená napríklad zo západnej Európy ale v Uhorsku mala ako celkom dobré podmienky, tu sa, tu sa stretla s prijatím, totiž to, ako Uhorsko bolo historicky, vlastne čelilo nejaké osmanské hrozbe, čiže tu boli, tu boli tie boje s Turkami a títo Romovia vedeli rôzne také tie práce a také tieto pomocné práce, čiže vlastne vtedajšia armáda od Žigmunda luxemburského tak ich, ich veľmi využívala, ich zapájala, oni boli vlastne veľ, veľkým prínosom pre tú vtedajšiu spoločnosť, lebo pomáhali ako vlastne tej, tej armáde. No ale postupne sa oni usidlovali, väčšinou žili ako na e, hraniciach obcí alebo, alebo proste v čas, časti obcí. E, no a tak, takto sa to nejakým spôsobom ako vyvíjalo ďalej, ale vždy tam boli ako obdobia, kedy oni e, vlastne tou odlišnosťou troška ako provokovali to, to, to okolie, lebo to je tak vždy, že keď máme nejaký problém, tak potrebujeme nájsť nejakého nepriateľa. Čiže keď ľudia ako mali... Nie, niečo nejaké ako trápenie, tak to tak bolo či už na Židov, či už náromov, či už na hociakú skupinu menšinu, ktorá sa nejakým spôsobom odlišuje. A toto bolo veľmi jasné odlišenie na základe tej, tej inej pokožky. Takže, takže častokrát oni čelili nejakej, nejakým takým represiám alebo vylúčovaniu. A jedno z takých ako najväčších bolo počas Slovenského štátu, počas druhej svetovej vojny, kedy vyšiel aj zákon, že takíto ľudia nemôžu žiť pri cestách. Tak to bolo naformulované. A oni ich vlastne zo dňa na deň doslova prinútili 2-3 kilometre za obec sa, sa vysťahovať. A tam mnohokrát vlastne sú také početky tých dnešných osad. Tie osady tam možno, že už aj boli predtým, ale vlastne takto nejako to ako vzniklo možno, že mnohé osady, keď si prečítate napríklad Elenu Lackovú, čo je jedna vlastne taká najznamejšia romka, ktorá tu mala jedna z prvých ako vysokú školu, zakladala divadlo a napísala knihu úžasnú, tak ona presne toto tam opisuje, ako sa to stalo v tej ich komunite, že ich takto ako vlastne v noci alebo zo, zo dňa na deň ako presťahovali a, a vlastne, e, začali si stávať tie prístrežky niekde 2 kilometre za, za obcov a tam, tam sa začala fungovať taká samostatná ako komunita. No A moja skúsenosť je, že, že keď, keď chodievame, my už teraz fungujeme asi v 25 takýchto marginalizovaných komunitách, tak čím tá komunita je ďalej od tej obce, tým to tam vyzerá horšie. Tým tam sú tie podmienky horšie, že tá segregácia naozaj zhoršuje tú situáciu. A naopak, čím sú tí Romovia integrovanejší, čím sú väčšou súčasťou tej obce, tak tým sa viac stierajú tie rozdiely a v podstate častokrát ani nezistíte, ako rozdiely, či ide o rómsku alebo nerómsku rodinu. Proste častokrát prídete, bol som inéle v obci Ternia, kde som, kde som hľadal ako jedných, jedných takých známych, ako takú romskú rodinu. A ja som si myslel, že oni žijú v osade a vlastne prišiel som, oni žili v strede dediny a oni mali normálny rodiny dom ako všetci ostatní a som vlastne tam si uvedomil, že, že aj ten náš predsudok v hlavách, že častokrát, že romovia žijú niekde vylúčení, že to, to, to sú predsudky. A vlastne, hej, keď sme ich takto vytlačili, tak, tak to tak je, ale pokiaľ, pokiaľ žijú integrovanie, tak vlastne oni môžu navzájom sa obohacovať s nami. My, my ich inšpirujeme, oni inšpirujú nás a sú normálnou plnohodnotou, integrovanou súčasťou.
1: Ja sa možno trošku vrátim k úvodu. Aká bola teda vlastne vaša prvotná myšlienka založiť občanské združenie, cesta von? Prečo ste sa tak rozhodli v tom danom bode?
0: Ja som už nejaký taký čas rozmýšľal, že chcem vlastne do konca života robiť niečo naozaj že zmysluplné z ľudmi, ktorí žili v chudobe, som mal viacere skúsenosti také životné. Robil som voľakedy v minulosti aj s deťmi v takomto školskom veku. Organizovali sme také scoutské tábory a bolo to, bolo to pre mňa ako úžasne naplňujúce tam s týmito ľuďmi ako robiť. A vlastne tak niekedy po 40 ke som si hovoril, že by som, že by som sa chcel venovať ako tejto téme, tak nejak koncepčnejšie a naozaj, naozaj v tom niečo spraviť také, také hĺbšie. A že, že, že sa tomu budem venovať dlhodobo. To bola moja taká osobná inšpirácia, že nechcel som niečo robiť, že na rok, na dva. Chcel som proste mať, nájsť dlhodobú vec do, do konca života, až mm-hmm. do slova povedané, nie obrazne, že naozaj ja mám, doteraz mám plán to, tomuto sa venovať ako do konca života, minimálne teda pracovného. A v krátkom čase som sa spojil s Olgoušou, s mojou vlastne takou spolozakladateľkou, cestivou na spolu sme tú myšlienku potom ďalej dopracovávali. A mali sme na začiatku rôzne úvahy, že ako to podchytiť. Na sme troška viac rozmýšľali o téme zamestnateľnosti, že pomôcť tým ľuďom získať prácu, že to je, to je vlastne taký ten najväčší krok z keď oni získajú prácu, získajú príjem nejaký dôstojný, tak sa môžu aj dôstojne vlastne bývať, zabezpečiť, ich deti budú mať lepšie podmienky a to, toto nám pripadalo ako veľmi dobré. No ale postupne, ako sme to testovali, že asi to potom viedlo k myšlienke, že by sme tie, tých ľudí, že by sme robili taký medzi trh práce, taký, taký sociálny podnik, kde by oni u nás si mohli rozvinúť tie pracovné zručnosti a potom by sme im pomáhali sa umiestniť v štandardných niekde firmách. No a, a potom sme rozmýšľali, že dobre, ale že čo by robili v tom medzitrhu práce? A že, že, že čo by sme im dali vlastne? A prišlo nám úplne absurdné, aby sme tam ba opakovali tie stereotypy, že aby kop, kopali niekde kanál alebo niečo podobné. A, takže že vtedy sme prišli na myšlienku, čo keby robili niečo naozaj také, že, že úplne, že čo bude, že dvojité víťazstvo, že win-win, aj, aj pre nich, ale aj pre, pre spoločnosť, aj pre tú ich komunitu, a, a to sme vedeli, lebo sme mali predtým skúsenosti s raným vekom, že raný vek je zázračný a ve, že, že vek od, od 0 do 3-4 rokov, že je proste najkľúčovejší v živote človeka, o tom už dneska veda veľa hovorí, tak sme si povedali, že tak, tak toto nech robia, že to, toto bude taká dobrá vec, že aj sami si vypestujú tie pracovné zručnosti a zároveň budú rozvíjať deti v tom rannom veku. A tam niekde bolo z té myšlienky programu o mama, potom sme tomu našli aj názov a ďalej to rozvíjali, a, vlastne už sa to zacielilo celé na ženy. A postupne sa tá myšlienka toho ráného vývinu stala vlastne takou dominantnou, lebo ako sme vycvičili tie ženy z tých komunít, ktoré sme vlastne takto našli, tak sme potom uh, prišli na to, že no ale to by bola škoda, že my ich nechceme sa teraz len tak zdať, že keď sme do nich toľko investovali úsilia a vzdelávania, oni sú naozaj, že dobré, šikovné, že toto všetko dokázali. Že, že je, je hlúposť, aby sme ich teraz hneď posielali do ďalšej firmy, keď, keď oni teraz túto, tú prácu v tom ránom veku vedia robiť ako dobré. Takže my sme troška aj prehodnotili ten pôvodný zámer a, a chceme si ich práve udržať ako čo najdlhšie. Nech, nech u nás robia túto prácu. Čiže vo
1: finále, o čom je ten projekt OMAMA?
0: Uh, Omami sú teda ženy z týchto marginalizovaných komunít. Robíme väčšinou v osadách, ale aj v už v niektorých mestách, ako je Zvolen, nad Hronom. Lúnik 9 v Košiciach a podobne. A vlastne tieto omamy sú teda miestne ženy, ktoré, ktoré pochádzajú priamo odtiaľ z tej lokality, majú tam dobré vzťahy, majú tam nejaký rešpekt. My si ich nájdeme a, a potom do nich veľmi veľa investujeme. Pre, investujeme v zmysle vzdelávania v zmysle nejakého získavania zručností, ktoré predtým nemali. Pretože tie ženy sú väčšinou bez vzdelania formálneho. oni majú najväčšia časť nich má dokončenú základnú školu. Dokonca máme pár omam, ktoré ani základnú školu nemajú dokončenú. A úplne, že veľmi malá menšina má dokončenú strednú školu, maturitu, myslím, že dve o nám študujú teraz na vysokej škole, čo je úplne mm-hmm. úžasné. Wow. A ich to tom aj pozbudzujeme, aby, aby pokračovali mm-hmm, vlastne aj ostatné. Oni veľmi sa veľmi sa naozaj, keď vidia, že to je ocenené, tak sa ako chcú vzdelávať aj formálne, mm-hmm. tak si dorábajú 30-ke, 40-ke vysokú, alebo strednú školu, najprv maturitu a potom mm-hmm. chcú ísť na vysokú. Takže to je, je dobré, no ale vlastne teda uh, ten handicap toho formálneho vzdelávania, ten, ten nedostatok vlastne dorovnávame veľkou podporou. A my ich vycvičíme v uh, rány intervencii a rana intervencia je vlastne starostlivosť o deti alebo rozvoj detí od narodenia. A vlastne oni potom chodia po svojich susedkách, po, po tých rodinách, ktoré sú v tej danej lokalite. Tam sú s nimi dohodnuté. E, tie deti príjmu do programu. Tie deti, ktoré majú takýto, takýto raný vek, od nula, už sa nám to utriaslo od 0 do 4 rokov to je, teraz vychádza. A vlastne e, tieto deti m, stimulujú, robia im rannú stimuláciu. To znamená, je to taká posilňovňa mozgu. E, mm-hmm. Je to vlastne, že naozaj tam tie ako zhruba pol hodinku tak intenzívne makajú, raz, raz do týždňa, že sú unavené, častokrát zaspia potom. Uh-huh. No a potom vlastne druhý, druhý dôležitý bod je, že pracujú s tým rodičom, väčšinou mamičkami, ocovia sú niekde na práci, na brigádách e, najčastejšie, takže, ale niekedy sú aj ocovia tam n, n, účastníkmi, e, takže robia s tými rodičmi a, a posilňujú ich v tom, že čo by mohli s tými deťmi robiť ako ten zvyšok týždňa, že ako by oni ich mohli rozvíjať, dávajú im aj domáce úlohy, dávajú im občas nejaké hračky, nejaké knížky. A vlastne potom, potom o týždeň sa pozrú na to, že, že ako sa to dieťa posunulo. Uh-huh. A čo sa snažia, vlastne čo je, čo je ten ultimátny cieľ pre nás, aby tie deti nemali skls. Pretože za normálnych okolností deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe, na ne tá chudoba veľmi negatívne vplýva. Malo tam Málo takých podnetov, ktoré ich rozvíjajú pre úspech v školstve napríklad. Oni majú veľa podnetov, ktoré ich rozvíjajú pre úspech v tom ich prostredí, aby tam prežili, aby tam sa napríklad moje deti by tam asi častokrát mohli mať problém mm-hmm. prežiť a fungovať ano. v tých ťažkých podmienkach, ale oni, oni sú na to dobre vycvičené, mm-hmm. ale kde im tie podnety chýbajú sú práve pre úspech v tom našom svete strednej triedy. Takže vlastne uh, treba ich tam, tam rozvíjať, aby ten sklos tam nenabehával, lebo to je dokázané, že oni keď prichádzajú už vo veku 6 rokov na základnú školu, tak majú veľký sklos. A tomuto sklzu sa chceme, chceme vyhnúť, chceme mu predísť a to robia práve tie omamy.
1: Ako vy tie omamy um, nájdete? Ako si ich vyberáte?
0: Práve teraz máme, máme takú fázu ďalšieho náboru omám, ďalšej vlny. A vždycky už sa nám to tak utriaslo, že si ich nevyberáme tak, tak individuálne, ale, ale po skupinách, lebo práve tým, že potrebujú strašne veľa podpory, tak oni na začiatku absolvujú niekoľko takú, takú sériu takých, takých tréningov, takých školení. A tie sa nám oplatí robiť v takých väčších skupinách, že neoplatí sa nám to robiť ako pre jednu. Takže vždy vyberieme okolo 8 až 12 omám v jednom roku a vlastne tým sa potom intenzívne venujeme, takže hovoríme tomu tak, že ďalšia vlna omám. Uh, už máme ich za, za sebou asi takých 6 týchto vln, takže, takže vlastne teraz práve sme teda v tej uh, aktuálnej vlne. Vyberáme ich tak, že najprv si vytipujeme lokality, kde by to bolo vhodné, uh, že, že musí tá lokalita byť tak primerane veľká, že úplne na tie maličke sa nezameriavame, pretože... M- aby sa nám oplatilo tú mamu zamestnať, tak tam musí byť dostatočný počet detí, ktorým sa ona má venovať. A tých detí je celkom dosť, ktorým sa ona venuje, že ak má plný úvezok, tak ona sa venuje až 28 deťom. A za týždeň musí ich vlastne naozaj, že, že každé jedno navštíviť každú tú rodinu a venovať sa im. Takže 28 je celkom dosť. E, začínajú väčšinou na 3-4 vezok, to je najčastejší model. Kvôli tomu, že nemajú tie pracovné zručnosti a že je to pre nich taký aj, aj celkom je to náročná práca, aj keď s kým sa do toho dostanú tak tam je to okolo 20 detí. No, takže tá komunita musí byť schopná mať 20 detí, ideálne od, od narodenia od nula maximálne do jedného roka a potom tá omama si ich ťaha tie 3-4 roky ďalšie a venuje sa im e, veľmi intenzívne. Takže, takže vlastne vyberáme si ich tak, že najprv tá lokalita musí byť vhodná a potom si hľadáme v tej lokalite, Dobré referencie na ženy, ktoré tam majú rešpekt, ktoré ostatní, ostatné rodiny si ich pustia k sebe, uh-huh. majú tam dôveru.
1: To bola vlastne, hneď moja ďalšia otázka, že či sa tam nestretávate s nedôverou? Že... Uh... Alebo, alebo možno, že, že aké sú také tie najväčšie prekážky, s ktorými vy sa stretávate? Či máte nejaký taký konkrétny príklad?
0: Stretávame sa aj s nedoverou načiatku. Uh-huh. Už, už je toho menej, lebo už ten program mama je tam v týchto lokalitách známy. Už teraz práve čelíme častokrát až, až veľmi veľkému záujmu, že ktorý uh-huh. nedokážeme ani pokryť. Čiže už si tak vyberáme veľmi starostlivo. Ale aj tak, keď tá o mama začína v tej lokalite tak pre tých ľudí je to niečo nové. To je proste že úplne, úplne nová vec, ktorú nikdy o tom nepočuli alebo, alebo len niečo možno, že zachytili na sociálnych sieťach alebo v telke a vlastne je to tam pre tých ľudí nové. A tá má práve preto je dôležité, že aká je to osobnosť, že musí byť schopná to tým ľuďom tak ich rečou, ich jazykom, ich, ich spôsobom, ich argumentami vysvetliť. A na začiatku tam môže byť také váhanie, že, že čo teraz mi tu... Ty budeš, ak ty nemáš, ty si taká istá susedka ako, ako som ja, že, že čo vlastne nemáš tiež školu, ty, ma, ty mi tu teraz budeš vychovávať moje deti. Mm-hmm. Uh, to je jeden, jedna z vecí a potom, alebo iná z ve- vecí je, že tak dobré, že tak ja ťa zoberiem, že ty budeš vlastne, že ty si mi budeš starať o deťa a ja zatiaľ si pôjdem poprať alebo si pôjdem nakúpiť. To je taký, že iný, iný prístup. Uh-huh. No ale tá mama ich vždy musí upratať. Tešení, že nie, 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 že to, to sa tak nedá, že vlastne uh, ja tu dostávam veľa, veľa školenia, mňa, mňa to veľa učia a vlastne oni, oni to potom postupne aj tí rodičia vidia, že, že tá omama, že tam stále za ňom chodí, mentorka, supervízorka, že má veľa pomôcok, veľa hráčiek. My tam organizujeme ešte aj také akcie, aby tí ľudia vlastne videli, aby získali takú dôveru, že naozaj, že ona dostáva veľa podpory a že niečo vie. Takže postupne si začne budovať ten kredit a zároveň hovorí tým rodičom, že vy tam musíte na každej lekcii byť, lebo sú to malé deti a tam vlastne nejde o to, že ja vám tu teraz vaše deti vychovávam, ja chcem vám ukázať, ako vy môžete ďalej rozvíjať svoje deti, aby sa im darilo, lebo vy ste s tými deťmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni kdežto ja som tu raz za týždeň hodinku, takže takže to je veľmi dôležitý aspekt zapojenie tých rodičov. Takže vlastne načiatku je taký ostých nedôvera, ona to prekonáva tým, že si zoženie ľudí, ktorých ktorých pozná nejakú rodinu, švagriné, sesternice alebo nejaké svoje susedky, kamarátky a tak, a tie, keď tam potom chodia s tými deťmi, tak tie, tie zrazu, tým sa to začne páčiť, lebo tým deťom sa to vždy páči, mm-hmm. to je proste, na to sa môžeme spolahnuť, De, deti to milujú, mm-hmm. a, no a vlastne, keď tie mamičky vidia, že deti sú šťastné, tak aj oni sú šťastné a potom sa tá dobrá správa šíri a už, už zrazu e, postupne sa to prelomí tak, že o pár mesiacov už väčšinou máme opačný problém, že máme väčší záujem v tej lokalite o ten program, ako, ako dokáže tá o mama zvládnuť.
1: Uh-huh. Čiže vo všeobecnosti um, máte pocit, že teda tá situácia sa postupne v tých osadách zlepšuje?
0: Nie, to som, to som nepovedal. To je veľmi také, že, že, že dlhodobý problém. No, ten problém osad, podľa mňa, ako spoločnosť, riešime veľmi málo, veľmi slabo a, a tam treba oveľa viac zabrať. Uh, to, toto je určite dobre. Toto... Kde
1: v tomto napríklad môže akože nejako pomôcť štát? Hej? Ž, že, um...
0: zásadne, zásadne štát tam má dôležitú úlohu. A kde to hlavne
1: nerobí? Že... že...
0: Hej, no už prvá vec, že si predstavme, že kde my, keď napríklad sme boli malé deti, kde sme sa narodili, do akého prostredia a potom sme chodiť do škôlky, potom sme chodiť do školy. Že kde sme, predstavme si, že kde sme vyrastali a že čo nám pomáhalo sa rozvíjať, že okrem toho, že sme mali starostlivých rodičov, tak vlastne aj to, že sme mali nejaké zabezpečenie, že sme suchou nohou vykročili z domu a prišli do tej škôlky alebo školy. Tak. Ja to...
1: inak iba z mojej ako osobnej skúsenosti, že som vyrastala pri Košiciach uh-huh. a práve vedľa v dedine sme mali veľkú osadu, však je tam doteraz, Uh, čiže si to presne pamätám, že som vždy aj ja ako dieťa registrovala to, že pár metrov ďalej, aký ja mám komfort, zatiaľ čo tie isté deti, hej. vlastne v mojom veku, hej. kde ja tu vlastne chodím okolo tejto osady, každé ráno do školy autom, um, a vidím, že, že ako, ako v horibilných podmienkach žijú oni, hej. Čiže hej, je hej, to... Hej. Uh, strašný kontrast. Um...
0: A toto by štát mal zabezpečiť, a, a, na tomu, a ja teraz nehovorím, že aby štát im začal uh, zabezpečovať bývanie a podobne. Štát môže tomu urobiť nejaké podmienky a teraz sú krásne projekty, kde si aj tí ľudia z osad dokážu sami stavať, ako pomocne svoje domy, uh, také nízkorozpočtové, ale čo je tu problém? Že tie deti sa narodili už do naozaj do historického problému, ktorý, zde, to, ktorý ich rodičia zdedili, Častokrát sa narodili do, do situácií, kde žij, ich dom je na nevysporiadanom pozemku, že, mm. že nie je legálny, nedá sa tam dobre natiahnuť nejaké siete tým pádom, ne, ne, nefunguje tam nejaká dobrá kanalizácia, nefunguje tam dobrá elektrika, niekedy si elektriku ťahajú ako od susedov alebo tak rôzne pokutne. Bohužiaľ ešte aj dneska, v 21. storočí, že mnohé rodiny nemajú doma vodu. A mm. oni musia po tú vodu si chodiť s vedrami ako ďaleko, že aj také sú. Tí osady sú rôzne. Osady sú aj také, ktoré tento problém už nemajú, čo spomínam, že, že sú už na tom relatívne vyspelejšie. Ale potom, žiaľ, sú ešte aj také osady, kde takto tí ľudia fungujú, nie sú žiadne cesty. A oni naozaj cez nejaké bláto musia prebrodiť a, do, k nejakej autobusovej zastávke, aby sa potom ako dostali ako niekde. Čo samozrejme strašne stiažuje rozvoj tých detí a vlastne tí deti od malička, keď iba, iba toto vidia okolo seba a iba v tomto vyrastajú, tak potom prichádzajú do tej školy, tam nedostávajú tie podnety, sú, sú pozadu, lebo, lebo nedostávali ani, ani tie podnety, tých rodičia žili v tom nedostatku, riešili svoje existenčné problémy, ani nevedeli, že ako im pomôcť, to práve robia o mami. No ale vlastne oni sa potom ako vrátia a častokrát sú únavené, musia tam chodiť napríklad na drevo, mm-hmm. aby si dokázali ako zákoriť. To všetky tie veci, čo my ako ľudia zo strednej triedy obvykle nerobíme a my sa môžeme, najmä to že večer sa ja my učím a máme na to ako nejaký čas, ale človek, ktorý sa tam ako trápi, žije naozaj, že, že, že z mesiaca na mesiac alebo zo dňa na deň, tak, tak toto nemá tento komfort a častokrát ich ani to nevie učiť, lebo, lebo sám nedokončil napríklad základnú školu, mm-hmm. čiže to treba nejakým spôsobom preťať. Tá infraštruktúra je jedna z vecí, kde by štát mohol veľmi pomôcť a vysporiadať pomoc, vysporiadať tie pozemky, naozaj to, to spraviť tak, že to bude legálne, oni si to sami môžu kúpiť, to neznamená, že zadarmo by to dostali a oni sú aj ochotní ako urobiť, ale nemajú tu možnosť ako teraz. Takže keby sa urobili šikovné programy, ktoré toto zabezpečia, to je jedna vec. No a potom tam musí byť taký, taký, taký naozaj že dobrý, viac zásahový nejaký, ne, nejaký režim alebo nejaké fungovanie príležitosti zamestnať sa, získať prácu, nejaké sociálne podniky by tam mohli ako fungovať lepšie zorganizovať vlastne aj, aj tieto dávky hmotnej núdzi, to je tak strašne nedostojná vec. Vlastne, ľudia si tu myslia, že oni zadarmo dostávajú nejaké strašné peniaze. sa so
1: to tak hovorím.
0: To sú úplne, úplne že drobné, že, z ktorých sa nedá vyžiť a navyše si ich musia odpracovať. Tam sú také tie obecné práce, pár desiatok hodín mesiaci musia oni, oni stráviť, že tam prehadzujú listie na nejakú kopu a podobne, to čo im starosta zadá. Čo, takže oni si to odpr- veľmi, veľmi ťažko odpracujú. Ako tých, to je vlastne možno, že až otrocká práca by som povedal, mm. lebo vlastne my tu, my tu vyžadujeme, ako aby za, za úplne že pár drobných, tí ľudia ako naozaj, že robili nejakú, nejakú prácu a vôbec neriešime to. že že oni sú možno častokrát v takých ťažkých situáciách, že, že toto od nich ešte aj očakávať je, je úplne. No, ako je, je to úplne za dôstojnosti, že tam by bolo veľa lepšie riešenie tým ľuďom pomôcť ich naštartovať, dovzdelať, do pomôcť, aby sa dokázali zamestnaniť tú prácu chcú. To je nie, nie, nie mm-hmm. o to, že sú leniví. Oni proste len keď, keď, keď ste romka prihlasíte sa niekde, nemáte ako dobré vzdelanie, tak máte strašne slabú šancu sa zamestnať. Možno, že nejakú pomocnú prácu, pomocnú silu akože niekde za úplne, že, že také, také peniaze, z ktorých sa veľmi ťažko ako vyžijú. A takto sa tra, trápite, vlastne z generácie na generáciu sa to, sa to točí. Čiže štát by to mohol rozbehnúť takú, e, takú prácu, najmä tú infraštruktúru, a najmä také tie ústretovejšie podmienky. A potom už existujú rôzne hráči, rôzne mimovládne organizácie, rôzne firmy, ktoré už zamestnávajú aj, aj takýchto ľudí z osád a sú s tým OK. Ale to, to prostredie by malo byť lepšie nastavené. Aj kvalita sociálnej práce by to mala byť lepšia. Úprimne povedané, že, že vlastne je, je kopec dobrých sociálnych pracovníkov. To sú vlastne tí ľudia, ktorí sú ten prvý kontakt s, s týmito chudobnými. Mm-hmm. Ale... Ale bohužiaľ, častokrát mnohí sociálni pracovníci fungujú tak, že, že sa k tým ľuďom ani nedostanú, a že, že niekde sú v obci a že, že vlastne tí ľudia musia za nimi prísť, niekde na úrad, ďaleko. Mm-hmm. A tej práce je tak veľa, že ich je tak málo tých sociálnych pracovníkov a tých, tých ľudí je tak veľa s tými problémami, že oni tak stihajú možno evidovať ten, ten problém, ale nestihajú vlastne tých ľudí sprevádzať na ceste po, po riešení toho problému. Takže Takže veľa vecí, ako by tu mohol štát t- zlepšovať.
1: Ja iba poviem, že podcast Na rovinu o podnikaní je súčasťou projektu vzdelávania pod názvom Na rovinu online, ktorý sponzoruje poradenská spoločnosť Prosajt Slovensko. Našim hostom je rediteľ OZK Cesta von, Pavel Hrica a rozprávame sa primárne o projekte na podporu deťom na do generačnej chudoby, ale zároveň o fungovaní občanského združenia ako takého. Ja sa vás teraz opýtam, že ako vzniká také ozetko?
0: Uh-huh. U nás to bolo čisto uh, rozhodnutie nadšencov, alebo my sme boli ako, ako obyčajní ľudia z, z dola, sme, nemali sme žiadneho veľkého donora, žiadneho soroša, ani všetky tieto tý, myty, že by, že by teraz prišiel a povedal nám, že, že tu chcete toto niečo uh-huh. robiť. Nie, že to bolo naozaj naše vnútorné nejaké zapálenie pre tú vec, Takže traja ľudia sme, ešte teraz spolu s mojom Anželkou a s tou Olgovšou, sme založili, alebo sme sa najprv, najprv rozhodli založiť to, toto združenie. Viete si zaregistrovať občianske združenie na ministerstve vnútra, nejaké stanovy si tam musíte spraviť nejaké takéto základné veci, aby ste získali i čo a podobne. No a potom na vás platia všetky možné zákony ako na hociakú inú firmu alebo mm-hmm. hociakú inú neziskovku, je to veľmi ako podobné. A normálne rozvíjate vlastne celý, celý ten management. musíte poriešiť jednak ten program, o čo, čo sa snažíte, že toto je taká, taká naj, najkľúčovejšia vec. Zároveň ale na to musíte vedieť zohnať peniaze, aby ste to dokázali vlastne riešiť ten program. Čiže
1: z akých všetkých zdrojov môžete získať
0: Uh, máte tam rôzne zdroje, uh, aj my sa snažíme veľmi byť taký diversifikovaný, že nemáme len jeden zdroj, nie sme odkazaní na jedného donora, alebo na nejaký jeden grant, alebo dotáciu, alebo niečo podobné, pretože to by bolo veľmi také riskantné, pretože keby to skončilo, tak vlastne my by sme skončili, alebo tá, tá činnosť by mohla uh-huh. skončiť. Takže my už od začiatku veľmi intenzívne e, máme, máme fundraising postavený tak, aby sme dokázali vlastne tú prácu robiť dlhodobo. A my to aj tým omamám hovoríme, aj slúbujeme, že keď ich zoberieme, tak je to dlhodobá práca. Oni sa nám vždy spýtajú, že toto je nejaký projekt? Mm-hmm. Že, a, a my hovoríme, že nie, že to nie je projekt. Tam má slovo projekt negatívny význam, mm-hmm. pretože projekt... Oni sias... Krátkodobé. Áno, to je že od do, že to skončí a vlastne keď to skončí, tak ako tí ľudia sú prepustení. A toto sa bohužiaľ v tých osadách dial, a to je súčasť toho problému. Lebo aj sa mnohé, tu sa tu sa veľakrát povie, že koľko peňazí išlo na riešenie tejto otázky a vlastne nič. A to je taká častá vec. No ale možno, že išlo. Otázka je, že koľko sa jednak dostalo priamo tam k tým, tým ľuďom do toho terénu, to je dôležitá otázka a teraz tých, ktorí sa dostali, že ako, bol, ako sa tam dostali. A častokrát to boli naozaj že projekty, ktoré začali rozbehli niečo najali tých ľudí rozvinuli ich a už keď sa to možno zač, začínalo ako čertať, tak to skončilo lebo skončilo financovanie a tí ľudia boli prepustení. A takto sa to vždycky ako začínalo, ako Končilo a začínalo a končilo a potom sa čakalo medzi tým dlho, niekedy rok, dva, tri a, a tak sa nič nevyrieši. To musí byť naozaj dlhodobá vec, takže aj my tým o mamám sľubujeme, že nie, že u nás máte e, istotu e, dlhodobej práce ak nám prídete. To nie je žiadny projekt, ktorý niekedy skončí, keď budete svoju prácu robiť dobre, tak máte u nás tú dlhodobú prácu. Ale práve aby sme toto, tento sľub dokázali splniť, tak musíme vedieť e, fundraisovať. A tie naše zdroje sú, uh, začnem od individuálnych darcov, tak my sme začali vlastne uh, aj, aj fungovať, že keď sme, keď sme sa rozbiehali, my sme mali nula peniazí, my sme nemali ani, ani, ani euro. Na určite začnali sme naozaj že od nuli. Uh, ja som išiel behať taký polmaratón a vy, vyzval som svojich známych, že keď ma chcú nakopnúť v tom polmaratóne, že aby som to dal, tak, uh, tak môžu podporiť nejakou podporou uh, túto myšlienku a mm-hmm. rozbeh tohto, tohto združenia. A tak sa nám podarilo, celkom, celkom sa snažil v tom fundraisingu oslovoval som všetkých svojich známych široko ďaleko a, a bol som prekvapený, že koľko z nich na to reagovalo pozitívne a nie len teda ten beh, jasné, že chceli podporiť aj mňa, nejakí kamaráti, ale, ale zároveň sa im páčila tá myšlienka, že to je dobrý nápad, že chcú tomu dať šancu a podporili to. A nám sa už počas tohto behu podarilo nejakých 7 tisíc eur vyzbierať mm-hmm. a tam bola ešte čas dokonca pravidelných darcov, ktorí keď by som to zarátal, tak vlastne možnosť to bola až, až ďalšie 3 tisícky ešte k tomu, že každý mesiac sa tie dary opakovali, takže vlastne za ten rok to naraslo možno až na 10 tisíc už len z tohto prvého a to bolo pre nás super, to boli prvé peniaze, my sme to robili zadarmo ten prvý rok ale hneď sme mali za čo zaplatiť tie omamy, aj nejakú, nejaké to vzdelávanie, nejaký mentoring, ktorí dostávajú a tú podporu. Takže to, to boli prvé peniaze. A odvtedy sú pre nás individuálni darcovia kľúčová vec až dodnes, e, aj keď máme rôzne typy zdrojov, ale predsa len máme skúsenosť, že ak my dokážeme m, presvedčiť človeka konkrétneho, ktorý dá na to 20 alebo 30 eur mesačne, to je to je proste úplne ideálne pre nás, keď sú tí pravidelní darcovia, tak, tak vlastne potom vieme presvedčiť každého, lebo všade robia, vo firmách robia ľudia, v inštitúciách, v nadáciách robia ľudia, v štáte robia ľudia. A to sa nám veľmi častokrát stane, že z rôznych týchto inštitúcií, napríklad aj štátnych, že sa nám ozve nejaká pani, ktorá hovorí, ja už vás 2-3 roky podporujem a veľmi mm-hmm. vám fandím tomu, čo robíte. A tuto máme ešte takúto možnosť a tu by ste sa mohli prihlásiť o takýto grant a tuto je takáto možnosť financií. Takže vlastne na, u nás vznikla taká veľmi komunita silná, ktorá týchto podporovateľov a fanušikov toho projektu, ktorá nám otvára dvere ku nejakým ďalším zdrojom. A postupne sa nám takto rozbehli zdroje z firiem, zdroje z nadácií. Máme tento rok, vlastne ne, minulý rok sme vlastne začali prvýkrát s eurofondami, takže prvý nejaký eurofondový program sa nám podarilo získať a dokonca sme sa dostali do plánu obnovy ako toto naše riešenie, čo bolo pre nás taká aj veľká česť a podsta. Takže vlastne od polky tohto roka, aby sme možno mohli dostať aj nejaké, nejakú väčšiu podporu práve na zamestnávanie tých mám na ďalšie obdobie. No a dlhodobo sa snažíme, aby sa to dostalo do systému, aby to bola štátna, štátna vec, tak ako máte školy škôlky, tak, tak by vlastne mohli deti, ktoré majú nejaké znevýhodnenie, mať právo, mať možnosť už od raného veku od narodenia získať tú kompenzáciu toho ich znevýhodnenia, aby tam ten sklas nenabiehal už od, toho, od toho začiatku tej školy, pretože potom sa to už nikdy nedobehne. Takže čím viac by štát investoval do tohto, na to, na to sú vo svete výpočty, vy, väčšinou sa to číslo pohybuje medzi 10 až 20 e, násobnou návratnosťou. Čiže mm-hmm. v Amerike sú také výpočty, že jeden investovaný dolár do tejto témy, do tej ránej starostlivosti vracia štátu 10 až 20 dolárov e, alebo spoločnosti, e, pretože tí ľudia zrazu majú lepšie výsledky vzdelávacie, Napríklad si už len zoberieme, že špeciálne školy u nás čo sú, sú o raz tak drahé ako bežné mm-hmm. základné školy. Takže, takže to je výhodnejšie mať a lacnejšie pre spoločnosť mať deti na základných školách normálnych, nie a špeciálnych. Ďalšia vec, tí ľudia potom majú možnosť sa zamestnať, sú nie poberateľmi zo so systému, ale prispievateľmi. Čiže to je v záujme nás všetkých, aby sa, aby sa tomu to darilo, aby tí ľudia vlastne sa mohli potom zamestnať a aby, aby mohli byť prispievateľmi do spoločnosti a Firmám to pomôže, všetkým to pomôže, budú mať nových zákazníkov, zamestnancov, no, nové možnosti. Tam je tak obrovský trh, ktorý nevyužívame ako spoločnosť. To máme niekoľko stotisíc tisíc ľudí, ktorí proste zatiaľ sú neobjavení. A my, my tu vlastne rozmýšľame niekedy o takých iných trhoch, ale my tu máme vlastne priamo v našej krajine ako nový trh. Uh-huh. A to nie je nereálne rozbehnúť. Ja tam robím s tými ľuďmi to... To, to sú len predsudky, že sa to nedá. V iných krajinách to dokázali, aj v okolitých. My máme na Slovensku najhoršiu situáciu s týmito osadami a s týmito Romami, takže možno ak by sme otočili ten mindset a, a začali tomu veriť, že však tu máme ten potenciál a z týchto ľudí my môžeme mať, my môžeme čerpať, oni môžu byť prispievateľmi, dobrými zamestnancami. Viaceré firmy to objavili, že už ich zamestnávajú, tak nemusia hajrovať ľudí niekde, niekde zo zahraničia na, na nejaké brigády.
1: V, aktuálne koľko vás je v, v rámci združenia pracovníkov?
0: Uh, viac ako 80. Wow. A, a te, teraz sa práve, keď sa budeme, čo som spomínal, že sa ideme rozširovať, tak už asi mm-hmm. sa približíme k tej stovke alebo ju prekročíme. Takže to sa udialo za 5 rokov asi tento, tento rast, čo je celkom netradičné na, na nejaké občianske združenie. Mm-hmm. A je to aj taká, že zodpovednosť pre nás, lebo každý mesiac vidím, že treba 80 ľudí zaplatiť, že vyplatím. To bola
1: presne moja otázka, že vlastne, uh, akým spôsobom vy tam musíte nejako, veď to je keby firma, hej, ano, musíte no, hej, ich všetkých uh, hej. platiť, zamestnávať.
0: Presne ako ste povedali, Čiže... je to normálne ako firma, že máte normálne všetky procesy, teraz sme dokonca takú HR sílu už rozbehli, že už sme dorastli na ten level, že už, že už to bolo nevyhnutné, mhm. lebo tej práce okolo tej starostlivosti o ľudí bolo tak veľa, že už si to vyžiadalo normálnu pozíciu, ktorá sa stará o toto všetko, od toho náboru, nejakého onboardingu, až po, až po vlastne takúto starostlivosť a prípadne, keď ten človek končí, odchádza na materskú alebo niečo podobné, takže máme, máme človeka, ktorý toto všetko dokáže pokryť. Takže tu je dôležité naozaj mať dobre uh, ten program poriešený, ten fundraising, to, aby, aby nám uh, aj ten, tie prímy prichádzali, ale potom zároveň aj celú také, takéto zázemie, takéto operations, že, že vlastne máme dobre všetky veci vyadministrované, máme audity, máme, všetko máme transparentne a dôveryhodne a tí darcovia alebo tí donory, ktorí nás potom podporujú, tak my sa im vieme vždy preukázať, že každé euro bolo vynaložené v súhľade s tým, čo sme deklarovali, všetko máme na web stránke, takže, takže vlastne je, je, musí tam byť tá dôvera, to je úplne že základ, že nám musí, nám musí to prostredie veriť, že, že to nie je len nejaký, lebo čo, častokrát ľudia majú ten pocit, že, že to je nejaká neziskovka, ktorá len nejaké peniaze si, si očerpáva, to sa hovorí o nejakých neziskovkách, ale my sme od toho si povedali, že nie, že my od začiatku budeme 100% transparentní a vlastne my všetko dávame von, máme veľmi po, podrobné informácie o našom financovaní, keď sa pozriete na cesta von tam, tam si nájdete aj našich darcov, kto všetko nás podporuje výročné správy, audity, takže, takže dosť veľa ľudí nám pozera na, na prsty, čo je dobré, lebo to nás ma tie veci k tomu, aby, aby boli všetky v poriadku.
1: Dostanete sa ešte vy e, aktuálne, už pri takejto organizácii 80 ľudí aj priamo do terénu, stále
0: to je do, dobrá otázka, lebo to je môj taký najväčší do, doplňovač energie, mm-hmm. že, že, že ja tam chcem. A keď, mi to nie, keď už toho je veľa tejto organizácie, tak, tak už mi to začína chýbať. Ale presne napríklad na tento týždeň som si dal, že, že jeden, týždeň, jeden deň v, teda pôjdem a vlastne jednak tam vybavím ako rôzne veci, ale hlavne budem s tými ľuďmi, budem ich vidieť ako mm-hmm. v teréne. Častokrát tam chodím aj potom s nejakými našimi väčšími darcami, minulé napríklad so správnou radou, Častokrát tam organizujem v teréne školenia pre tie omami, čiže tam vlastne popri tom sa vieme stretnúť, navštíviť a tak, ale, ale hej, že toto je pre mňa takéto, ja sa tam cítim asi najlepšie, že keď, keď navštívim nejakú omamu, pozriem ju, ako robí lekciu, keď, keď doma sa môžeme porozprávať, ako ide život, ako sa jej darí, aké má trápenia, ako sa posúva, ako si začína plniť nejaké sny, ktoré predtým boli mm-hmm. nedosiahnuteľné, tak toto to, 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 to ma veľmi ako, na, nabíja a, A oni sú úžasní, oni sú veľmi pohostinní a oni sú veľmi takí, že to mnohí ľudia sa boja osád, majú pocit ako z nejakých bulvárnych médií, že to je vlastne nejaké nebezpečné miesto. Môže byť, že niekedy tam tá koncentrácia problémov môže byť väčšia, pretože ľudia, ktorí žijú v strese a tak, tak, tak toto, toto tam môže sa stať ako častejšie, najmä v období, čo ja viem, nejaké dávky, keď sa dávajú, takže môže tam byť viac ľudí, ktorí zrazu potrebujú vypustiť paru, takže máte tam uh-huh. viac nejakých opitých alebo niečo také, že toto to sa tam môže stať, ale... Ale za normálnych okolností a moja skúsenosť, mi sa tam nikdy nestalo nič, nič zlé, a to tam schodím množstokrát že je to o tom, že s čím tam prichádzate, tak to dostávate. Keď tam niekto ide so zlým úmyslom, keď tam niekto ide provokovať alebo podobne, mm-hmm. tak asi sa stretne s nejakým, nejakou protireakciou, čo je asi prirodzené. A keď tam niekto ide s dobrým úmyslom, že tí ľudia to od začiatku cítia, že, že k tým ľuďom pristupuje s rešpektom a s dôstojnosťou, tak vlastne mu to vrácajú a, a ja sa tam cítim veľmi dobre.
1: Um, dnes je takým veľkým trendom že, že veľké firmy venujú peniaze rôznym občianským združeniam. robia to v rámci nejakých svojich CSR aktivít a chcú teda podnikať zodpovedne um, ale čo také menšie a stredné firmy má to pre ne zmysel? Um... To, to
0: dnes práve sa mi zdá že už začína byť trend že aj menšie firmy mm-hmm. to robia že veľké firmy to nejak tak si priniesli z tých z svojich zahraničných korporácií Tám. nejakú politiku, kultúru, CSR presne a majú tam nadácie a podobne majú nejaké veľké rozpočtenia na to Ale mne sa zdá práve, že už začal byť takým trendom. Aj to veľká radosť vidieť, že že firmy, ktoré vznikli na Slovensku, ktoré majú slovenskí majiteľia, lokálne firmy, cítia takú nejaký hlad po nejakej zmysluplnosti. A hovorí nám to veľmi veľa firiem, ktoré sa aj na nás ako obratia, že buď sú s nami nejako spolupracovať, alebo si chcú túto dimenziu doplniť. A mne sa zdá, že tá, tá spoločnosť sa troška kultivuje ako celok v tomto, pretože, hej, možno, že v tých 90. rokoch to bolo také, že poďme rýchlo zbohatnúť a že bolo to celé také, také materialistické, ale postupne si vlastne tie firmy ako uvedomovali, že tak, tak čo, že ten bohatý majiteľ, že tak kúpi si ešte ďalšiu jachtu, alebo proste, že, že oni cítili aj, aj od zamestnancov taký ten dopyt mm-hmm. po tom, že mali by sme vlastne, že o čom je tá naša práca, len sa tu teraz ženieme za to, aby ty si mal lepší, lepší zisk a ešte, ešte viac toho. Ľudia viac menej už teraz, aj, a hlavne mladí ľudia, očakávajú aj nejaký zmysel, že, a, že aj ten zamestnávateľ troška aj na tieto veci... Nes...
1: vyberajú si na to sú mm-hmm. aj
0: prieskumy a je to... A je, podľa mňa to je správny trend, že vlastne tí, tí mladí, talentovaní ľudia tlačia tých zamestnávateľov troška aj do takýchto vecí. Úplne tomu rozumiem, pretože... Prísť ráno o 9.00, sadnúť si k počítaču a celý deň tam ako do toho dobať a robiť ako niečo a potom ako o nejakej 5.00, 6.00 sa postaviť a odísť domov. To musí byť strašne frustrujúce, že človeka to ako ne- nemusí naplniť. Ale ako náhle tam má pocit, že tá firma alebo že, že zapojí toho zamestnanca aj do nejakých zmysluplnejších vecí, on to vidí on vidí, že, že vďaka tomu, že tam teda ťuká, že, alebo sa môže niekedy zúčastniť aj nejakom dobrovoľníctve cez tú firmu, tak, tak zrazu ako pre ňoho je to také, také naplnenie a všetci asi máme niekde v srdciach takú potrebu, také miestočko, že čo potrebujeme zaplniť aj, aj týmto, že, že náš život nie je úplne nezmyselný, mm-hmm. že náš život má aj nejaký, nejaký zmysel túto. A vlastne dobre firmy, mudré firmy toto robia a mne sa zdá, že stále viac to aj, aj malé firmy vnímajú, cítia. Poznám veľa takých osvietených manažérov, ktorí, o majiteľov firiem, ktorí sa rozhodli vlastne, ako toto robiť, že oni hovoria, že my si chceme ešte to social, uh, to, 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 tú sociálnu oblast nejakým spôsobom ako naplniť a pýtajú mm. sa nás, že, že ako na to a to, to, to je, je fantastické. Takže. Toto cítim jednak u firiem, ale aj, aj u tých bežných, bežných ľudí alebo aj u tých bohatších ľudí. Dokonca aj to sa tu začína už kultivovať. Našťastie že, že potom aj tí majiteľia firiem alebo podobne tak sú ochotní aj troška viac participovať na takýchto sociálnych riešeniach, že, že vlastne majú pocit. Dokonca napríklad, že teraz nás jedna pani, Slovenka, ktorá žijala vo Švajčiarsku, nás oslovila s tým, že ona chce nám venovať v dedictve mm-hmm. záveď, že chce nás v záveti. Ona má okolo 50 rokov, čiže ona má ešte dlhý život pred sebou, ale... A mi, nás to tak prekvapilo, že je to tu také netradičné. A potom, keď sme sa ano. rozprávali s ňou, tak ona hovorí, že vo Švajčiarsku väčšina organizácií práve na tých závetiach funguje, že to je proste... A ja som na tým rozmýšľal, to je naozaj, že je super vec, že vlastne že zomriem, ale že raz všetci zomrieme, ale že po mne ešte niečo bude môcť ako fungovať. A to neznamená, že celý majetok možno, že 10%, možno, že nejakú časť, možno, že, 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 že niečo z tej pozostalosti vlastne ona venuje na, na, na taký účel, ktorý vytrvá dlhodobo a bude prinášať nejaké ovocie, a nejaké, nejaké výsledky a že tých ľudí toto naplňa. A mne sa zdá, že tento hlad po tom zmysle tu rastie, čo je, čo je strašne dobrý trend.
1: Dámy a páni, našim hosťom bol Pavel Hrica, výkonný riaditeľ občanského združenia Cesta von. My vám veľmi krásne ďakujeme za tento veľmi prínosný rozhovor a prajeme vám všetkým ešte krásny deň. Ďakujeme.
0: Ďakujem vám pekne za pozvanie.